0: de hoje é sobre epilepsia, suas causas e possíveis tratamentos. Se você tem interesse nesse assunto, fica comigo. Olá, eu sou Ana Carolina Zetterraco, sou neurologista e neurofisiologista e venho aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a epilepsia, suas causas e possíveis tratamentos. Inicialmente, é sempre importante recordar Sobre o diagnóstico de epilepsia, né? lembrando que as crises epiléticas são as manifestações clínicas transitórias que acontecem quando um grupo de neurônios estão trabalhando de uma forma excessiva, ou seja, além do que eles deveriam. A epilepsia por si só, então, ela seria um distúrbio cerebral em que existe uma maior predisposição do cérebro a produzir, né? a originar essas crises epiléticas, gerando consequências cognitivas, Uh, neurobiológicas e sociais para o paciente. Uma vez que a gente tem o diagnóstico de epilepsia, o médico ele acaba tentando entender quais são as características principais das crises desses pacientes. E aí a gente lembra que as crises, elas podem ser de início focal, início generalizado, início desconhecido ou não classificados. E é claro que quando a gente está adiante de crises de início não conhecidos ou não classificados, em todas as outras consultas o médico vai tentar entender da melhor forma possível as características que os pacientes e os familiares dos pacientes trazem realmente para a gente classificá-las da melhor forma possível. Então uma vez que o paciente já tem o diagnóstico de epilepsia, a gente conseguiu entender quais são os tipos de crises que esses pacientes têm, a gente conseguiu classificar no tipo de epilepsia, ou seja, se é uma epilepsia focal, se é uma epilepsia generalizada, se é uma epilepsia focal e generalizada ou ainda desconhecida, a gente tenta classificá-los em síndromes epiléticas. Existem inúmeras síndromes epiléticas, por exemplo a epilepsia mioclônica juvenil, a epilepsia de ausência infantil, a esclerose mesial temporal, levando a crise de lobo temporal, todas essas seriam síndromes epiléticas, que comumente a gente vê no consultório. Uma vez que a gente está diante de um paciente com uma suspeita de epilepsia, ou ainda com diagnóstico definido de epilepsia, em todas as consultas a gente vai tentar entender o motivo desse quadro, né? então é sempre solicitado um exame de imagem, muitas vezes exames genéticos, exames laboratoriais, tudo para entender se existe realmente alguma causa que a gente consiga identificar. Então as causas mais comuns que a gente vê são as causas estruturais, as causas metabólicas, as causas genéticas, as causas infecciosas, imunes e muitas vezes elas podem ser desconhecidas. Por exemplo, um paciente que teve um acidente vascular cerebral, às vezes ele pode ter uma epilepsia secundária àquela lesão, então com o exame de imagem, isso facilita também o nosso diagnóstico e o nosso entendimento do motivo pelo qual o paciente tem as crises. Ou o paciente tem uma lesão estrutural, do tipo um tumor, também a gente consegue justificar, muitas vezes, as crises por conta dessa possível lesão estrutural. E durante a consulta, além da gente tentar entender as causas da epilepsia desse paciente, a gente também precisa entender qual é a melhor medicação para ele. Então, o tratamento da epilepsia, primeiro, vai se basear, no tipo de crise que o paciente tem e também nas suas comorbidades. Porque as medicações elas podem interagir entre si. Anteriormente, a gente tinha algumas medicações anticrisis que acabam muitas vezes interagindo com outras medicações que o paciente toma, seja para pressão, para o colesterol, para tireoide então tudo isso tem que ser levado em conta, tá? Quando a gente pensa nas epilepsias, focais a gente tem medicações anticrises como a carbamazepina, como a oxicarbazepina, que seriam aí escolhas iniciais, mas existem muitas outras. Quando a gente pensa nas epilepsias generalizadas, a gente pensa no valproato de sódio muitas vezes, porém existem alguns pontos muito importantes que devem ser levados em consideração. Na mulher em idade fértil que tem uma epilepsia generalizada, Embora o valproato de sódio tenha ótimos resultados, a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque essa medicação, ela é a que pode mais trazer malformações fetais quando a, a mulher engravida, tá? Então, isso é um ponto extremamente importante. Muitas considerações vão ter que ser feitas diante dessa paciente que precisa muitas vezes tomar medicação, muitas vezes mais de uma medicação, mas a gente precisa sempre entender qual que é a melhor medicação para ela naquele momento, dependendo do seu tipo de crise, e qual que é a melhor dose possível. O ideal seria a menor dose possível para que ela tenha menor risco aí de problemas com desenvolvimento fetal. Outro, Outro momento importante da vida seria, por exemplo, os idosos, tanto mulheres quanto nos homens, né? Por quê? Porque algumas medicações anticrises, elas também podem estar associadas, por exemplo, à redução da massa óssea, levando osteopenia, osteoporose, tudo isso. Além disso, pensando naqueles pacientes que muitas vezes usam alguns anticoagulantes, muitas vezes podem fazer interação medicamentosa com as medicações anticrises. Anticoncepcionais orais, muitas vezes podem influenciar no, no nível das medicações anti também, então assim, o tratamento da epilepsia, ela realmente tem que ser individualizada, porque por mais que a gente saiba que existem pontos importantes, é, existem medicações mais adequadas para determinado tipo de crise, a gente também precisa levar em consideração o momento de vida do paciente, as possíveis comorbidades, os possíveis efeitos adversos, quanto que o paciente consegue tolerar ou não, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração durante uma consulta. Nesse vídeo, a gente conversou um pouco mais sobre as causas de epilepsia e os possíveis tratamentos. É claro que uma consulta de epilepsia, ela não vai dar todas as características que o o neurologista e que o neuropediatra estão procurando, né? Na história clínica do paciente. Mas é extremamente importante, então, que esse paciente vem acompanhado de algum familiar ou de alguém que já presenciou algum evento epilético desse paciente por quê? Porque quanto maior número de características clínicas aí né que esse paciente seu acompanhante trouxerem mais fácil vai ser da gente conseguir identificar o tipo de crise melhor vai ser o entendimento de possíveis causas e o melhor tratamento pode ser preconizado para esses pacientes lembrando que o, o, tudo isso vai depender do tipo da crise então, mas também das comorbidades, de efeitos adversos e ainda é importante levar em consideração a fase de vida do paciente. Se você gostou desse vídeo e se você tem interesse nesse assunto, se inscreva nesse canal, ative as notificações, um abraço e até o próximo vídeo.